0: Hola, yo me llamo Mark, soy el pastor de jóvenes de esta iglesia. Hola, Bianca. Y deseo orar. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor hacia nosotros. Gracias, te damos que tenemos la garantía de que tú, por medio de lo que hiciste en la Cruz del Carvario, todos nosotros tenemos acceso a Dios Padre, y eso, en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Y también obraste un milagro en la vida de Gaby, que se sintió atraída por ti y, y por, por tu sobrenaturalidad y lo que puedes hacer en la vida de las personas que entregan su vida y su corazón a ti. Y queremos orar por ella y que también así como fuiste encaminando todo también puedas soltar la bendición material económica en ella y sobre ella para que consiga la cantidad de dinero que necesita para no solamente ser admitida por Jucum sino también tener la plena experiencia de que tú vas a estar obrando en ella y trae paz a su corazón también al nuestro en este instante con la temática con la cual nos queremos um, sí, tomar un tiempo de reflexión que tú puedas guiar nuestros corazones, nuestra mente y que tú puedas acercarte a cada uno eh, conforme a su necesidad como tú bien lo sabes hacer. Porque va a ser diferente en la situación de cada uno. Y que nuestros corazones puedan ser corazones predispuestos a que tú entres y obres y transformes y des nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una saga de películas que se llama Dejados Atrás. Son del eh, 2000, 2002 y 2005. Sí, sí, ya son de la era de los dinosaurios, tranquilo. Sin embargo, no dejan de ser así, muy pro. Y cuando éramos pastores, misioneros en la ciudad de Mariscal Estigarribia, uh, nosotros decidimos como staff de mostrar estas películas, así uno por mes, porque también teníamos encuentros los sábados de noche. Las películas dejadas dejado atrás o left behind, uh, tornan alrededor de la temática de los últimos tiempos del arrebatamiento del anticristo y es prácticamente Apocalipsis resumido en tres películas después se hicieron más uh, con, con, esa, con ese mismo nombre después salió uno también con Nicolas Cage al inicio de este año salió otra nueva eh, no las he visto así que no podría decir si está así de pro pero me imagino que podrían tener un contenido útil pero en aquel entonces mostramos hay uh, uno, dos, tres, y mostramos así, con el objetivo, de, porque Apocalipsis no es un libro fácil de enseñar, principalmente a adolescentes y jóvenes. Entonces dijimos, ok, ¿dónde ¿la da la película? Vamos a crear uh, interés, expectativa, y vamos al final del tercer mes, al final de la tercera película, vamos a tener una, una ronda de discusión donde puedan hacer preguntas y nosotros vamos a tratar de contestar. Bien, pasaron los tres meses, hicimos lo que nos habíamos propuesto, película 1 película 2 película 3 y el mensaje central de las tres películas es que será muy sabio de nuestra parte o de la parte de todo, todo ser humano de realmente caminar con Jesús para cuando Acontezca su segunda venida a buscar a todos aquellos que creen en Él y han caminado con Él puedan irse con Él porque lo que se va a quedar aquí en la tierra es la ausencia del Espíritu Santo, desolación y mucho, mucho tiempo de mucho sufrimiento, agonía sin la ayuda espiritual que hoy por hoy estamos teniendo todavía del Espíritu Santo. Estamos en tiempo de gracia. Ahora, comparen nomás las dificultades que tenemos hoy día siendo cristianos, aquellos que lo son. Imagínense pasar todo eso sin la ayuda del Espíritu Santo. Ok, eso va a pasar en ese momento para adelante. No vamos a entrar en discusiones de que si es amilenialismo, premilenialismo, posmilenialismo. Esa es otra discusión. Bien ahí, ahora les que a todos los teólogos. Eh, sí, entonces el sentido es, gente, vamos a vivir con Jesús. ¿Sí? Vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en vida para que cuando nos toque la muerte física, cuando llegue Jesús en su segunda venida, podamos ir con Él, Podemos, podamos estar con Él, porque lo que va a quedar aquí en la tierra va a ser realmente un caos indescriptible. Ok, fantástico. Eso estaba en nuestra cabeza. Hicimos el momento de diálogo y fue muy chistoso la primera pregunta que entró, lo hacíamos de manera anónima, podían escribir sobre un papelito después entregar y nosotros leíamos desde el frente, la primera pregunta que se hizo fue la siguiente ¿qué debo hacer si es que me quedo? ¿sí? en el rapto ¿sí? en la segunda venida de Jesús ¿sí? ¿qué debo hacer si me quedo? y me quedé así como un condorito súper 2.0 turbo Intercooler con, no sé, con nitro. Se supone que tres películas vimos que te inspiren a no quedarte. Y llegó la pregunta, ¿qué debo hacer si es que me quedo? O sea que no sé en qué universo estuvo en los últimos tres meses, pero le preocupaba eso. Eh, no sé si tenía planes de quedarse pero realmente era una cuestión de ¿qué, ¿y qué hago si me quedo bien? nosotros desde el inicio del año venimos con follow que es sigue que es un mensaje directo a todos nosotros que Jesús nos llama a seguirlo a Él eso se desprende directamente de nuestro propósito de la iglesia que es hacer discípulos que hacen discípulos y e indefectiblemente llegaríamos a este punto y nos plantearíamos la pregunta, ¿y qué si no sigo a Jesús? ¿Y qué si no sigo a Jesús? Por eso le titulé la, eh, la prédica de hoy, Dejados atrás, Left behind, los que se quedaron atrás. ¿Y qué si no sigo? A Jesús y quiero responder a esta pregunta sé que hay muchas maneras de responder a esta pregunta y tuve que elegir una y elegí el texto de Lucas capítulo 16 los versículos 19 al 31 por favor el video <risa>
1: Lázaro un año antes Sea una plaga también No debería permitirte rogar en mi puerta Perdóname señor, perdona No he comido en varios días Y me preguntaba si me podrías dar Las migajas que caen de tu mesa Migajas Que caen de mi mesa <risa> ¿Qué comerán los perros Tengo negocios que atender Quema esto Está infectado Te Llegó Mi hermano preferido ¿Qué quieres de mí ahora? Nada Ya me di cuenta Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. Había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. Bienvenido. Padre Abraham. Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. El paraíso. Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. Acuérdate, en tu vida recibiste cosas buenas Y Lázaro recibió cosas malas Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía Por favor, por favor Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros Si alguien desea ir de aquí hacia ti no puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham. Solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre. Pues tengo cinco hermanos. Y que, que les siga, Que les advierta. Para que ellos... No vengan a parar a este lugar. ¡No! De... Tienen a Moisés... Tienen a los profetas... Deja que tus hermanos los escuchen... No, ¡No! ¡No! ¡Pero si alguien de los muertos... ...va hacia ellos! ¡Se arrepentirán! ¡No! ¡Si no escuchan a Moisés ni a los profetas! ¡Tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No! Ven al lugar que tu Padre te ha preparado.
0: ¿Y qué si no sigo a Jesús? Esta es la parábola del rico y del pobre Lázaro. La parábola es una historia que Jesús a menudo usaba para ejemplificar una, un mensaje central. Y sí entiendo que el contexto de esta parábola, Jesús le estaba hablando a los fariseos ricos que tenían su mirada y su corazón en las riquezas. Que Jesús les dijo... Tienen que reevaluarse. Re no pueden servir a dos amos al mismo tiempo. Van a servir o a las riquezas o a Dios. No voy a entrar en detalles en ese mensaje porque ese da para toda otra hora. Lo que quiero enfatizar aquí es que claramente el principio que quiere mostrar esta parábola, no solamente se limita a los peligros de la riqueza, que la riqueza puede apartar nuestro corazón de Dios, sino que cualquier cosa que reemplaza el lugar de Dios en nuestras vidas, lo puede, lo puede apartar de nosotros. ¿Y qué si no sigo a Jesús? Que si tuve la oportunidad de conocer a Jesús y decidí consciente o inconscientemente no seguirlo. ¿Saben que En esta noche quiero hablarles a todos los que alguna vez tomaron la decisión por Jesús, que sea su Señor y Salvador. Sin embargo, en su vida lo han desplazado. También quiero hablar a aquellos que escucharon el Evangelio. Y decidieron consciente o inconscientemente no tomar una decisión, porque la toma de ninguna decisión también es una decisión. Y al final del mensaje nos daremos cuenta que les habría hablado a todos ustedes. Aquí debo aclarar que excluyo el grupo de las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús y murieron. Ese es otro camino en el cual yo no voy a entrar hoy, sino en los anteriores mencionados. Lo que vimos es Biblia ilustrada, el 19 del libro de Lucas, capítulo 16, había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Esta historia comienza con dos hombres que tenían vidas muy opuestas, pero una cosa tenían en común. Había algo lleno y había algo vacío en ambos. El rico tenía el estómago lleno, pero su alma vacía. Y el pobre tenía su alma llena, lo veremos después por qué, pero su estómago vacío. Y donde hay un vacío, tanto el estómago o el alma, el hombre y la mujer intenta llenarlo con algo o con alguien. El alma vacía, que es el caso del rico, es producto de la ausencia de la decisión por Jesús en su vida y es el vacío a largo plazo más torturador que puede existir porque se traduce a falta de gozo, a falta de contentamiento, a falta de paz. La falta de sentido, la falta de identidad, la falta de propósito en la vida, la falta de fortaleza para sobrellevar las cosas difíciles, la falta de esperanza. Y lo más grande que todo ser humano, todo ser humano busca desesperadamente en su vida, la falta de seguridad y significado, lo cual solamente Jesús puede dar. Y este vacío le llevó al hombre rico a, que, a querer llenarlo con sus riquezas, con fiestas, con amigos. No sé si es muy temprano ya para hacer una introspección, pero te invito a reflexionar en tu propia vida. Piensa en aquello donde inviertes tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tus energías. A ver si eso no es algo que elegiste para llenar un vacío que hay en ti. Este proceso es un proceso de un doloroso autosabotaje. Y fue tan cegador para el hombre rico que hasta inclusive le dejaron de importar las necesidades de los demás. Es clásica señal de una vida sin Jesús que no te importa un bledo lo que sufren los demás endureció totalmente su corazón en cambio el pobre tenía su alma llena es cierto, ninguna parte de la Biblia dice que creía en Dios pero percibo otras señales que me llevan a pensarlo él por ejemplo no se disgustó con Dios o maldijo su propia fecha de nacimiento por su condición pobre e enferma como lo hizo por ejemplo Job el cual también llegó a, a una condición similar en cierta parte de su vida. Por ejemplo, leemos en Job 3.1, después de esto, después de sufrir todas las pérdidas de salud, la muerte de sus hijos, de sus riquezas, era nada más él y su esposa que también le sugirió maldecir a Dios. Cuando llegó a este punto, Job rompió el silencio para maldecir el día en el cual había nacido. Aparte, Creo personalmente que Jesús tiene cierto crush con los pobres. Porque los menciona a menudo en la Biblia. Por ejemplo, Salmo 140.12 dice, Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. O en Mateo 25.35, Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Este es otro texto que nos puede ayudar a responder a la pregunta, ¿y qué si no sigo a Jesús? Es un fragmento de ese texto. Pero creo que en este caso hay que considerar también otro tipo de pobreza, que es la pobreza del alma, la pobreza del espíritu. Como lo leemos por ejemplo en Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobre en espíritu? Pobre en espíritu significa reconocer la condición pecaminosa con humildad, mi propia condición y por ese motivo solo depender en todo de la gracia de Dios. Estar completamente rendidos a los pies de Jesucristo. Lo único vacío del mendigo era su estómago, el cual quiso llenar, pero no pudo. Versículo 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Gente, entiendo que la mayoría de nosotros no pasa el día reflexionando en la muerte física. Porque somos jóvenes, nos sentimos eternos y parece ser algo tan lejano la muerte. Bueno, si lo tienes cercano en tu mente o lejano en tu vida, ahora mismo no importa porque te va a alcanzar y me va a alcanzar a mí. Es un suceso del cual nadie se va a escapar. Y pareciera ser que nuestros actos no solamente tendrán consecuencias aquí en vida, es decir... La decisión de no seguir a Jesús no solamente tendrá consecuencias aquí en vida, sino también principalmente en aquello que nos espera después de ella. Porque déjenme decirles con mucha claridad que hay una vida después de la muerte en el cielo o en el infierno, dependiendo de lo que hemos sido y hecho en esta vida. Si hemos caminado con Jesús en buenas obras, si hemos dependido de su gracia, vamos al cielo. ¿Y si no? La pregunta, ¿y si? y qué si no sigo a Jesús? La Biblia nos escribe lo siguiente en el texto anteriormente mencionado de Mateo 25, 41 al 46. Luego dirá a los que estén a su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Saben qué pregunta me hice en esta parte de mi reflexión? ¿Por qué un Dios amoroso quisiera que alguien se vaya al infierno. Y me debo dar cuenta que en realidad nunca lo quiso. Y lo sigue no queriendo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Todos es todos. Sin excepción. Sin acepción de personas. Todos. Quiere que todos... Se salven. Y si leemos Mateo 35, 24, entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y el versículo 41, luego dirá a los que estén a su izquierda, lo que leía anteriormente, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El cielo, la recompensa, la buena vida con Jesús es algo que está preparado para nosotros y no el infierno. El infierno está preparado para Satanás y sus demonios. Aquí lo dice la Biblia. Ok, esa es parte de la respuesta a la pregunta, ¿y por qué un Dios amoroso? Quisiera que alguien entre al infierno. ¿Y quién mete a las personas entonces al infierno? Segunda de Tercero de Alicenses, capítulo 1, versículo 8. Para castigar a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Cada uno que no obedece el llamado de Jesús se condena a sí mismo. Y eso se llama libre albedrío. Podremos decidir. Esto vemos en la siguiente imagen, versículo 23 al 24. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, ¡Padre Abraham, ten compasión de mí! Y manda a Lázaro que me moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Es interesante observar que el rico reconoce a Abraham. El padre de la fe, principalmente de la fe judía. Es decir, conocía la ley y los profetas, el rico. Conocía, por lo menos de lectura, el camino correcto. De esto, el mismo da testimonio más adelante. ¿Por qué está en el infierno entonces si conoce? Porque gente, saber no es suficiente, sino hay que obedecer lo que uno sabe y hay que hacerlo en vida porque después ya es tarde. Y esto vemos aquí y la consecuencia de esto es terrible, tanta agonía. ¿Solo serán imágenes figurativas? No. ¿Saben? Aparte de... Dar un mensaje central, una parábola, a veces tiene imágenes literales y a veces imágenes metafóricas. Ahora uno podría preguntarse, ¿será que lo del infierno y la agonía y las llamas y el sufrimiento es metafórico? No, ¿por qué no? Porque en tantas otras partes de la Biblia se lo menciona de igual forma. Isaías 33, 14. Aterrados están los pecadores en Sión El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Qué de nosotros? ¿Quién de nosotros habitará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mateo 3, eh, 13, 40. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será llanto y el crujir de dientes. Marcos 9, 42 y en adelante. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego. Inextinguible donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será terrible en esta vida y en la siguiente para aquellos que deciden consciente o inconscientemente no seguir a Jesús. No habrá alivio. Y no habrá alivio nunca. Versículos 25 al 26. Pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá pienso personalmente que la respuesta de Abraham le habrá dolido muchísimo al hombre rico porque le dice hijo le reconoce no le conoce pero le reconoce hay una gran diferencia es decir Abraham a través de esa exclamación, hijo, admite que el hombre rico efectivamente le conocía a, él, a Abraham y que tuvo la oportunidad en vida para elegir un mejor destino, pero no lo hizo. La frase que le dice me hace recordar el siguiente versículo de Mateo 10, eh, 16, versículo 25 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre para su alma? Causa y efecto este está en nuestras manos y no en las manos de Dios. El cielo y el infierno son lugares definitivos. Una vez ahí es para toda la eternidad y ya no puede suceder nada que te saque o que me saque a mí del uno o del otro inclusive eso sabía el hombre rico porque no le pide que él pueda irse para allá que pueda cambiar de bando no le pide eso solamente refrescar su lengua en ese lugar donde está en ese lugar de extremo tormento, de repente, también se recuerda de sus seres queridos. Piensa en los demás y en la condición de su vida, cosa que tenía que haber hecho un poco antes, pero no lo pudo hacer porque era demasiado ciego. Versículo 27. Él respondió, el rico, entonces te ruego, padre, que, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, porque para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una petición sincera de un alma preocupada. Sospecho personalmente que él posiblemente haya sido el hermano mayor, el primogénito, sobre el cual descansaba la gran responsabilidad de liderar a sus hermanos y evidentemente se da cuenta que no lo hizo bien. Se arrepintió, pero fue tarde. La decisión de no seguir a Jesús muchas veces puede tener consecuencias más allá de mí. Puede llevar a otros también a la perdición. Mateo 18.6 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le, fuera que, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se lo hundiese en lo profundo del mar. De alguna manera el hombre rico quería enmendar sus errores. Versículo 29 en adelante. Pero Abraham contestó. Ya tienen a Moisés y los profetas. Que les hagan caso a ellos. No les harán caso padre Abraham. Respondió el rico. En cambio si se les presentara uno de entre los muertos. Entonces sí se van a arrepentir. Abraham le dijo. Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. En otras palabras, ¿saben lo mismo que tú? ¿Saben lo mismo que tú? Tienen toda la info que necesitan. Si con esa info no logran tomar una decisión que les lleva a una mejor vida, no habrá nada que les convenza, aunque se les aparezca el Jesús resucitado. Recuerden que Jesús les estaba hablando de esta parábola a los, a los fariseos, que no le creían a Él que Él era el Mesías. Teniendo la ley y los profetas en mano, pudiendo leer pudiendo tener claridad sobre las profecías que vendría un Redentor, pero no le creían, aunque él se los decía, y tampoco lo creyeron después de su resurrección. La respuesta completa de Abraham es un fiel ejemplo que cada persona de manera individual toma una decisión a, a favor o en contra de Cristo, luego de haber escuchado las buenas nuevas de Jesús. Repito, en este caso, la toma de ninguna decisión también es una decisión en contra de Él. Si has escuchado el mensaje de Jesús una, dos o más veces y no has permitido, no permites que el Espíritu Santo de tu corazón, ¿qué o quién lo hará? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas disfrutar primero la vida en tus propios deseos y luego ir a Jesús? Recuerden que aprendimos en el último mensaje sobre el tatuaje que la libertad en Jesús es mucho mejor que mi propia libertad porque mi propia libertad otra vez me hace esclavo de mis propios deseos. O sea que eres esclavo de tus propios deseos cuando crees que eres libre sin Jesús. ¿Esperas eso? Te pregunto, ¿no te parece un poco arriesgado? El hombre rico también hizo eso y acabamos de conocer su final o su principio. ¿En serio queremos jugar con nuestro destino de esa forma? Porque te puedo decir algo, y cuidado, en un abrir y cerrar de ojos, tú o yo podemos estar, podemos estar rogando en ese lugar a que alguien nos refresque la lengua. Antes de la creación de la, de la humanidad, Dios sabía que le daríamos la espalda. Esa es una de mis grandes incógnitas. Tengo la respuesta, pero sigue siendo algo ahí en mi mente. ¿Por qué Dios creó al ser humano si sabía que Adán y Eva la iban a cagar? ¿Por qué? Bueno, él lo sabía. La respuesta da para otra prédica. Él lo sabía. Aún así los creó. Dios sabía que ellos y por medio de ellos todos le daríamos la espalda. Y por ese motivo diseñó una manera de evitarnos a todos el vacío que eso iba a causar en nosotros en esta vida, también para poder prevenir la muerte eterna en la siguiente. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje de esperanza del Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, por su gracia, por él, no por ti ni por mí, por él. Son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó en la cruz. Dios le ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados el cual se recibe por la fe en su sangre. Por esa decisión así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia y el tiempo presente es el tiempo ahora de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús justifica a los que tienen fe en Jesús y qué? si no sigo a Jesús todo esto no sirve para absolutamente nada si no lo llevamos a una acción a una decisión porque hasta ahora lo único que hice fue dar información y posiblemente el rico también recibió esa información. De alguna forma, a través de la lectura, de la ley, los profetas, que eran los libros que ellos tenían en aquel entonces. Pero como hemos aprendido la información sola, no le salva a nadie. Hay que tomar una decisión. Como mencioné al principio, tenía dos grupos de personas selectos a los cuales quería hablar en esta noche. Y haber llegado al final del mensaje, todos entran en uno o en otro grupo, porque acaban de escuchar el mensaje del Evangelio. Así que nadie está excluido de esos dos grupos. ¿Qué significa eso? que habrá un momento para tomar decisión. Que habrá un momento para tomar una decisión. Así que, si ya estabas caminando con Jesús, sin embargo lo habías de alguna manera apartado de tu primer lugar, el primer lugar en tu corazón, no sé, quién, no sé qué o quién podría estar ahí por el momento. Es hora de que ordenes sus prioridades y lo pongas a él. La vez pasada, un conductor de, de Volt me preguntó, porque me presenté, me preguntó, ¿qué trabajas? Yo le dije, soy pastor. Y me dice, según tu opinión, ¿cuál es la lucha más grande del cristiano hoy día? Yo le dije, así, ah, acá tenía la respuesta. El primer mandamiento. El primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que eres. Y hay una renovación de ese mandamiento en el Nuevo Testamento agregando y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la lucha más grande. Porque eso... Si no está en orden, afecta a todos los demás mandamientos. Y es una lucha, yo sé. Yo también la tengo. No es fácil en el día a día amar a Dios por sobre todas las cosas. De tenerlo en el primer lugar y no permitir que nada ni nadie cambie eso. Que eso me transforme a tal punto que pueda amarme a mí mismo y que eso me impulse a amar a los demás. No es fácil. Pero intento hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, caminando con Jesús.